1: Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um médico de família a partir dos estúdios da RCS, este programa onde semanalmente estamos aqui para lhe trazer algumas dicas de saúde com os médicos já residentes, doutora Cláudia Neves e também Filipe Valente. Hoje voltamos a estar à conversa com a doutora Cláudia Neves. Bem-vinda.
0: Olá, obrigada Daniel, obrigada por estar aqui na Rádio Clube de Sintra e... Espero que os ouvidos estejam todos bem e de saúde.
1: Ficou prometido no programa anterior que, depois de termos falado nas questões das doenças cardiovasculares e, do, sobretudo, demorámos algum tempo a falar sobre os fatores de risco, hoje iríamos falar na prevenção. Mas eu pedia-te, Cláudia, por favor, que antes de falarmos da prevenção, pudesses, mesmo de uma forma sintética, mencionar, então, alguns dos fatores de risco para depois percebermos de que prevenção estamos a falar.
0: Ok, considerando que talvez alguns dos nossos ouvintes possam não ter ouvido o programa anterior, doenças cardiovasculares são as que atingem, todas as que afetam, tudo o que tem a ver com o sistema circulatório, coração e vasos sanguíneos. São várias, mas essencialmente mais frequentes em Portugal são as doenças cardíacas, a doença coronária, a angina de peito e o infarto agudo do miocárdio, e as doenças cerebrovasculares, o chamado AVC, acidente vascular cerebral. E vimos que estas doenças têm por base outros problemas de saúde que são os chamados fatores de risco, que aumentam a probabilidade da pessoa vir a ter qualquer uma destas doenças. tem aqueles fatores de risco não modificáveis, que é o género, por exemplo, a idade e a hereditariedade, e tem os fatores de risco modificáveis. A hipertensão arterial, a elevação do colesterol, o tabagismo, o álcool, inatividade física, a obesidade, diabetes e stress. Quando falamos de prevenção, Estamos a falar o que é que eu posso fazer na minha vida para evitar vir a ter um destes problemas. Mas, como já falámos até, Daniel, no outro programa, eu nós podemos fazer tudo direitinho e vir a ter um destes problemas. E há pessoas que podem fazer muitas asneiras, não ter cuidado com a saúde e não vir a ter nenhum destes problemas. Mas tem a ver com probabilidade. Mas será menos provável. Exatamente. Tem a ver com probabilidade e até qualidade de vida. Porque as pessoas têm estes fatores de risco, têm menos qualidade de vida, não é? Ah... Um... Então o que fazer? Essencialmente é atuar nestes fatores de risco. Então quais os conselhos que daríamos às pessoas em geral para evitar estas doenças? Não fumar. Praticar exercício físico regularmente. Eu vou enumerá-los assim rapidamente e depois vou explicar cada um deles. Manter o peso adequado para a sua altura. Ter uma alimentação saudável. Não beber bebidas alcoólicas. Atenção ao stress. E visitar o seu médico regularmente. Porque o médico Uh, e penso que esse conceito já está entronizado na nossa população portuguesa, não é só para quando estamos doentes, tem realmente consultas para quando estamos doentes mas tem, é, é, é muito importante sobretudo o médico de família, nos centros de saúde, os cuidados de saúde primários a vigilância dos fatores de risco de todas as doenças em geral.
1: Eu diria até que cada vez mais, não é?
0: Sim, sim, sim. Sobretudo, uh, nós vemos, por exemplo, no centro de saúde, nós vemos as crianças, desde o ventre da sua mãe que seguimos as grávidas, depois seguimos as crianças não tão doentes, é vigilância, não é? Prevenção de problemas. E nas doenças cardiovasculares fazemos o mesmo, nos adultos em geral, prevenir, é muito importante, avaliar a tensão arterial regularmente. Vou dar um exemplo agora rápido, avaliar o colesterol, a ver como é que está o peso, por aí fora. Uh, agora, o tabaco é importante, já falámos aqui, que tem muitas substâncias tóxicas, a nicotina é a principal, uh, porque a própria nicotina uh, é vasoconstritora. O que é que isso quer dizer? Promove uh, que os vasos fiquem contraídos, diminuindo o fluxo de sangue para os tecidos. Ou seja, a própria nicotina vai promover a diminuição de nutrientes e de oxigênio uh, e, por outro lado, temos o monóxido de carbono do tabaco que, ao ligar-se aos nossos globos vermelhos, diminui o oxigênio ligado ligar-se aos globos vermelhos. As nossas células vão ficar sedentas de oxigênio quando estamos a fumar, não é? E, claro, quando a nicotina provoca a constrição dos vasos, vai obrigar o coração a um esforço maior para tentar que o sangue lá chegue ao sítio que deve chegar, que são a todas as células. Claro que é muito importante para tudo isto, como já falámos, ter uma alimentação saudável. Claro que só isto dá um pano para mangas este tema, o que é a alimentação saudável. Pois é. uh, mas a alimentação é talvez aquele fator que todos nós podemos ter maior controle. Claro que isto exige domínio próprio. Há coisas que nos sabem muito bem, mas depois e nos vão fazer mal.
1: Não está associado.
0: Exatamente. Um, mas é aquele fator que mais interfere na maioria das doenças, é no os nossos hábitos alimentares. E está hoje provado que a alimentação constitui um fator de proteção de saúde. Quando desequilibrada, pode contribuir para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, entre outras. Por isso, o excesso de sal, de gorduras, o álcool, os açúcares de absorção rápida uh, na alimentação. Por outro lado, o consumir pouco ou nada, legumes, vegetais, a fruta, são dois, fatos, são dois fatores de risco associados às doenças cardiovasculares. Ou seja, quando nós falamos de alimentação saudável, falamos para todas as pessoas que são saudáveis ou que são doentes. Sejam pessoas diabéticas, hipertensas, os conselhos básicos são os mesmos. Ter muito cuidado com o consumo total de gorduras. Existem gorduras boas e existem gorduras más, é verdade. Mas, sobretudo, aquelas gorduras que... São as chamadas gorduras saturadas, o colesterol, os fritos, tudo o que é de origem animal é que tem colesterol, por exemplo. Uh, cozinhar com muita gordura, sobretudo quando é banha, manteigas, margarinas, são gorduras que são prejudiciais para o nosso organismo. Outro conselho muito importante, evitar os açúcares e os doces, bolachas, biscoitos, bolos, gomas, reboçados... Uh, Claro que não vamos dizer a uma pessoa para não comer um bolo num dia de aniversário, uma exceção, que seja exceção e que não seja diariamente. Uh, ainda há pouco tempo, lembro que tive com um doente em consulta esta semana e ele estava a ficar com a glic, glicemia elevada. A glicémia é a quantidade de glicose que circula no sangue. Isso é interessante. o dizer açucarzinho. Pois. Ai, a minha mulher faz bolo, nós comemos bolo todos os dias. Eu bolo todos os dias, sim, ela faz uns bolos tão boas. Estás
1: a ouvir, filha?
0: <risos> é importante não comer doces diariamente não devia ser, fazer parte da nossa dieta Lembre-me agora, quando nós dizemos dieta, as pessoas pensam que é para emagrecer. Não, a dieta é o conjunto eu, eu que nós comemos ao longo de um dia.
1: E eu já estou a sentir uma amputação. Só de te ouvir já estou aqui deste lado a sentir uma amputação. <risos> Quero queiras que não, eu já estou a sentir que tenho que fazer uma certa dieta.
0: Quando falamos em dieta, é o conjunto de tudo que comemos ao longo de um dia, ao longo da semana, ao longo dos meses. É a nosso, o nosso é o regime que não alimentar. Comemos, Exatamente. É o que comemos. E a nossa dieta não devia ter diariamente doces, por assim dizer. Devia ser exceção e não regra. Reduzir a quantidade de sal. Nós, portugueses, somos dos povos que mais sal consumimos. É interessante que existe há uns anos, não sei se já ouviste falar, Daniel, das políticas de redução de sal do nosso Ministério da Saúde e até sim, do, sim, sim. a nível governamental. E também
1: do açúcar. Que também. E do açúcar
0: também. Achei muito interessante e é importante isto. Houve a redução do sal no, no pão. Foi promovido pela Fundação Portuguesa de Cardiologia. Muito interessante. Muitas padarias em todo o país aderiram. E aos poucos... Não sei se os portugueses que nos estão a ouvir sabem, foi reduzida a quantidade de sal no pão. Mas quando é progressivo, nós não notamos.
1: Porque Sim, vamos educar o do, educando o palato, não
0: é? O nosso paladar adapta-se. Mas com coisas que não sejam abruptas, vamos adaptando.
1: E já não é a puntação. Já, já não sabemos como tal.
0: <risos> Exatamente. Uh, muito importante comer vegetais e fruta. Uh, isto incidimos muito, não só nos adultos, mas desde crianças. É importante ter bons hábitos neste sentido. Uh, comer fruta ao pequeno almoço. Eu sei que não é muito hábito os portugueses, mas é importante. Comer fruta às refeições, comer vegetais, comer legumes. Isto não tem gordura, não tem colesterol, não aumenta o risco cardiovascular. Abusar, entre aspas, destes grupos alimentares. Outro aspecto importante, e que diria que às vezes para algumas pessoas é o mais básico, é comer apenas o suficiente para não engordar. Imaginemos, o nosso corpo é como uma máquina, que nós pomos combustível para gastar. Se nós estamos a engordar, é sinal que estamos a ingerir mais combustível do que aquilo que precisamos para as atividades do dia-a-dia. -dia. E o nosso corpo, o que é que faz? Muito poupadinho, vai armazenar. Armazena como? Em gordura, não é? Então, se nós estamos a aumentar de peso, temos gordura acumulada, sobretudo a nível abdominal.
1: Tal barriguinha.
0: Exatamente, que é um dos principais a gordura mais nefasta para o nosso corpo. É sinal que estamos a comer mais que aquilo que o nosso corpo precisa. Dois fatores podemos agir. Reduzir a quantidade de comida e mexer -nos mais. Não é? Por isso, logo, comer... Ou os suf... dois. Ou... Normalmente é os dois. <risos> comer apenas o suficiente para não engordar já era muito importante. Comer um prato de comida não muito cheio, não é aqueles pratos que parecem uma pirâmide. Não. Prato raso, não repetir a comida, metade do prato deve ser os vegetais, a salada, os legumes cozidos. Sair da mesa com vontade de comer, ou seja, não é sair da mesa com aquela sensação que temos comida até à a, 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 a extremidade superior do esófago, não é? Se a gente
1: se encrenar um bocadinho, torna.
0: Exatamente. Isto são dicas práticas, não é?
1: Ajuda-me lá, já que estás a, a colocar coisa tão prática. Eu vou aproveitar que tenho um médico aqui no consultório chamado RCS. Como é que funciona a pessoa sair da mesa com vontade de comer?
0: É importante comer devagar, para já, porque... O nosso estômago é uma membrana distensível e que vai enchendo. Mas, tudo no nosso corpo funciona, o cérebro é que comanda, com informações que são transmitidas através do nosso sistema nervoso ao cérebro. O nosso cérebro demora cerca de 15, 20 minutos a receber a informação de que o estômago está cheio. Se nós comemos muito rápido...
1: Mas não dá tempo de chegar lá e a informação. Só passado
0: aí, um tempo depois de acabarmos de comer é que vamos ficar com aquela sensação de infartamento e que já demais. E já é tarde demais. Comer devagar, mastigar bem a comida, até para fazer uma boa digestão, é importante. E a ideia, a ideia que eu disse de pôr o prato raso, não repetir a comida, é sair da mesa com aquela ideia, eu até comia mais, mas é melhor não.
1: Mas essa ideia de comer devagar é uma ideia típica portuguesa, que começam a comer o almoço e terminam a jantar. Portanto, eles vão, levam o dia
0: todo a comer devagarinho. É muito típico. Isso é outra questão. <risos> uh, são algumas dicas práticas. Uh, outra, outra dica prática para ter alimentação saudável é preferir cereais integrais. Quando falamos em cereais integrais, eu não estou a falar daqueles cereais de pacote que compramos nos, nos supermercados de pequeno almoço. Não. O que é que são os cereais? Arroz... Massa, pão, milho, trigo. refinados De preferência integral. Houve políticas no nosso país já acerca disso. Cada vez temos mais cereais de pequeno almoço, por assim dizer, integrais, o que é bom. Mais pão integral à venda, pão de mistura, pão de, de sementes. Pão. Ótimo. Porque É mais rico em termos nutricionais, em termos de vitaminas, minerais. Tem mais fibra. Ou seja, menos do nosso corpo vai utilizar aqueles hidratos de carbono. Menos peso. Engordamos menos. Menos colesterol, menos risco de diabetes. Portanto, preferir sempre integral. É outra dica importante. Outro aspecto que podem achar, o que é que isso tem a ver? Tomar sempre pequeno almoço. Não sair de casa sem tomar o pequeno almoço. É importante. Normalmente durante a noite, e digo normalmente porque há exceções, nós não comemos durante a noite, não é? E depois deste jejum prolongado, é importante darmos energia ao nosso cérebro, a tal glicose. Por isso temos que comer. Até para iniciarmos o dia na nossa atividade, seja ela física ou intelectual, sejam estudantes, que é essencialmente intelectual, precisamos de níveis de glicose estáveis para funcionar bem o cérebro. Hum, não sei se estás a pensar nisso. E o jejum intermitente? Tudo bem, jejum intermitente, mas não o pequeno almoço. Porque o pequeno almoço é essencial para começar o dia. Tirar, se querem fazer um jejum intermitente, o jantar. Porquê? Porque depois nós vamos dormir e não vamos gastar. É uma questão de regras básicas, vamos dormir e conseguimos suportar melhor fisicamente o facto de não termos tomado uma refeição
1: e, e de manhã vai acordar com fome
0: porque não jantou portanto vai juntar aqui um dois em um, não é? Exatamente, há pessoas que não têm muito hábito de tomar um pequeno almoço e é difícil, não conseguem não têm fome, damos algumas dicas é importante jantar pouco ou seja, um jantar ligeiro pode ser até pão e fruta uma sopa, uma sopa mas não é um partalhão cheio de sopa voltamos ao mesmo <risos> a quantidade é importante Uh, e jantar cedo, três horas antes de deitar. Para quê? Para quando nós vamos dormir, já tenha praticamente a digestão feita e o nosso organismo consiga relaxar bem, sentar o nosso corpo uh, uh, a priorizar a digestão da comida que ainda lá ficou. E para acordarmos de manhã com a tal fome para o pequeno-almoço. Outra dica importante é ir aumentando a quantidade do pequeno-almoço progressivamente. Quando acordar, beber água em jejum, Esperar aí 15, 20, 30 minutos e então tentar pequeno almoço com pequenas coisas. Começar com iogurte, começar com uma peça de fruta e semana a semana ir aumentando a quantidade de pequeno almoço. E outra dica que já aqui falámos inerentemente é o jantar cedo e ligeiro, não é? Estas dicas assim práticas e resumidamente de uma alimentação saudável são importantíssimas na prevenção das doenças cardiovasculares. Uh, outro fator que é importante para prevenir estas doenças cardiovasculares, já falámos então do tabaco, da alimentação saudável, é realmente uh, as bebidas alcoólicas. Falámos aqui noutro no programa uh, que há quem diga, isto baseado num estudo francês, que o beber moderadamente até protege das doenças cardiovasculares. No entanto, uh, nós sabemos que há vários estudos agora mais recentes. Referi no outro programa, um feito no Reino Unido e na China, que demonstram que mesmo beber moderadamente aumenta o risco de AVCs e de aumento da tensão arterial. É verdade que uh, o sumo de uva preta tem bastantes antioxidantes, o que é bom para... O tal licopeno, entre outros, né Que é importante para realmente... Uh, uh, tentar contra, contrariar a aterosclerose, o tal endurecimento das nossas artérias, mas não esqueçamos que o vinho tem o álcool, que é muito prejudicial para a nossa saúde, não é? tóxico, aumenta a tensão arterial, uh, é um dos fatores. Portanto, o ideal seria não beber bebidas alcoólicas. Já falámos aqui também de outro fator, e que é muito difícil de controlar, que é o stress, não é? Uh, é, é, é importante aqui duas coisas. É evitar situações que nos criam stress se as pudermos evitar, uh, para prevenir estas doenças, e é importante também um, o que é que eu posso fazer no meu estilo de vida para minimizar essas situações geradoras de stress. Uh, gerir melhor o meu tempo, a minha atividade, aquilo que tenho para fazer, seja na minha atividade profissional, seja na escola, posso estudante seja em casa, uh, distribuir o tempo ao longo da semana, não deixar tudo para a última da hora nas pequeninas coisas é que nós começamos a gerir esta, a situação para evitar situações de stress por assim dizer, não é? Uh, e claro que é muito importante visitar o um médico regularmente uh, porquê? porque há vários destes fatores de risco em que nós não sentimos nada ter colesterol elevado podemos não sentir nada uh, ter atenção arterial elevada, muitas pessoas a grande maioria, mais de 90% não sente nada muitas uh, só sabem que têm atenção alta porque foram por acaso avaliar a atenção, seja no médico, seja na enfermeira, seja numa farmácia, seja por acaso no, na casa de alguém que tinha um aparelho de avaliar a atenção e viram que tinham atenção alta. E pessoas que andam anos e anos, e é muito frequente em Portugal, com a atenção elevada não sentem nada. E é interessante que essas pessoas, depois quando nós tentamos normalizar a sua atenção, elas sentem-se mal como se tivessem quebras de tensão a sensação de desmaio, falta de forças, porque o seu organismo andou antes e A
1: máquina já está tão habituada àquele ritmo, não é? <risos>
0: está habituada a funcionar com aquela tensão. Mas é muito importante baixar a tensão. Tem que ser progressivamente, para realmente o cérebro dessas pessoas se adaptar gradualmente, mas é muito importante baixar a tensão. E isto é importante ir ao médico para um adulto, uh, sobretudo depois dos 50 anos, pelo menos anualmente, uh, avaliar o peso Atenção, pessoas que não tenham nenhum problema de saúde.
1: Claro, com certeza.
0: Não é? Claro que se for um hipertensa é diferente. Ir regularmente ao médico, fazer umas análises para avaliar o colesterol, um, a glicémia, porque a diabetes, quando dá sintomas, muitas vezes é porque tem já valores muito elevados uh, e normalmente é conhecido por uh, urinar muitas vezes, urinar muito, ter muita fome um, e. Quando isso acontece, já podia ter sido detectado antes se simplesmente tivesse feito umas análises, ainda nem tinha sintomas.
1: Até porque hoje em dia é, é fácil adquirir alguns aparelhos que podem, até em casa podemos ir fazendo esses testes, e se alguns dos resultados for menos bom, então vamos tentar perceber Numa Hoje em dia na farmácia, vai... na farmácia na é. farmácia
0: fazem os testes. É. Sim, é. porque hum, os que nós chamamos os glucómetros, os uma os para avaliar a de fazer uma picada Aquela no fazer assim. uma só são fazer uma diabéticos e pré-diabéticos. Um, porquê? Porque essas tiras são comparticipadas para diabéticos com receita médica. Olha, mais um, aqui uma dica importante, não é? Um, claro que se houver um diabético em casa é normal que de vez em quando um outro familiar vá ver como é que está, não é? O ideal é que um adulto em jejum tenha valores abaixo de 110 miligramas por decilitro. pós prandial ou seja, ao longo do dia, depois de ter comido qualquer coisa, tem que estar, deve estar abaixo de 140. Temos aqui valores intermédios. Que é, uh, claro que se alguém tiver, imaginem, 115 em jejum, eu não digo só com esse valor que é diabético. Existem normas uh, a nível mundial. Tem que ter dois valores ou mais em jejum igual ou superior a 126. E ao longo do não dia.
1: Não pode ser episódico, não é? Não pode ser apenas. Não pode
0: momento. ser só com uma avaliação. Claro. Temos que pedir sempre uma outra avaliação. Uh, e ao longo do dia, dois valores ou mais acima de 200. A não ser que a pessoa tenha sintomas. Se tiver sintomas e um destes valores já temos o diagnóstico. Entre estes valores, ali no intermédio, é os chamados pré-diabéticos, que também têm que ser vigiados irregularmente ao médico. Os hipertensos, pessoas que tomam medicamentos para a atenção, devem ir avaliar a sua atenção regularmente ao centro de saúde, médico e ou enfermeiro, pelo menos uma vez a cada semestre do ano, portanto seis em seis meses. E normalmente os médicos de família já deixam as consultas marcadas. Previamente, uma pessoa vai a uma consulta de hipertensão, daí a seis meses já fica marcada a seguinte. Isto é um exemplo que é mesmo importante a vigilância. E o colesterol é a mesma coisa, porque nós não sentimos nada com o colesterol elevado, uh, apesar de que há casos de pessoas que têm manifestações físicas de colesterol elevado, uh, não sei se já viste, Daniel, pessoas que têm acumulação de nódulos de gordura à volta dos olhos, chantelasmas.
1: Não, não... Nunca reparaste. Nunca repar.
0: São sim umas coisinhas amareladas, uh, uh, beija, castanhado, à volta das pálpebras e dos olhos. É gordura acumulada naquela zona mas é muito raro, não é muito frequente um, normalmente é por uma análise que se deve fazer em jejum para ver para ir controlando o colesterol até porque se nós soubermos que temos tensão alta ou que temos colesterol elevado ou que temos uma glicemia elevada vamos já ter conselhos ou de uma forma geral empiricamente eu penso que todos os portugueses sabem o que devem comer não devem comer não é? ou se devem perder peso <risos> ou se devem fazer atividade física mas, infelizmente... sendo
1: ali uma luzinha de alerta e exatamente. as coisas começam a acontecer.
0: Mas, infelizmente, as pessoas assustam-se nos primeiros tempos e depois acomodam-se. É mau. Dou exemplo até pessoas, por exemplo, que tiveram um infarto. Os primeiros tempos as pessoas fazem tudo direitinho, mudam a alimentação, os hábitos, tudo. Mas a grande maioria, infelizmente pela minha experiência, depois de passar ali o susto inicial, volta tudo ao mesmo.
1: Até porque muitas vezes, também temos que ter essa noção, essas alterações desses hábitos implicam alterações de hábitos familiares, da família toda, não só de um indivíduo. E às vezes é difícil mudar o todo e ao fim de algum tempo, volta, as coisas voltar a entrar no esquema que sempre existiu, que sempre viveu, não é? Porque, muitas vezes, essa, essa alteração de hábitos implica mudar os hábitos da família toda, não é?
0: é? É. É realmente difícil. Há casos, e conheço vários, felizmente, em que toda a família modificou, para, é, passaram a ter uma alimentação mais saudável, para realmente proteger aquele seu ente querido que estava ali já com um problema de saúde. Mas, realmente, é mais difícil. Hum... Mas hum, eu sei que mudar hábitos é difícil. Sei que é mais fácil tomar comprimidos e pronto, e comer o que quer e fazer o que quer. Uh, mas é verdade. As pessoas é. preferem tomar os comprimidos do que mudar os hábitos da sua vida. Eu
1: tenho familiares que são alérgicos a determinada alimentação e que tomam o comprimido para depois comer aquele alimento que são alérgicos. Eu acho isto uma coisa surreal. Fazer o quê?
0: É, mas é, é, tem a ver com o ser humano. Alérgico. Sei, mas alérgico. Sim, mas depois tomo comprimido. É uma coisa Tem a ver com o ser humano... O, o aqui e o agora, não pensar nas consequências a médio e longo prazo. Pô,
1: e quantos diabéticos há que sabem que vão, que vão fazer uma facadinha na coisa e diz ah, depois eu tomo uma medicação. É uma coisa impressionante, não é?
0: É, mas, mas, mas nós temos que pensar, não só em nós, porque é assim, falaste um bocadinho da influência dos hábitos familiares, e é, o que nós comemos normalmente é em família, não é? Mas não podemos esquecer que o que nós comemos ou fazemos ou deixamos de comer vai influenciar os nossos filhos. E eles, por a sua vez, vão influenciar depois os seus filhos a é uma série de gerações. E nós podemos fazer a diferença. E também os Quebrar nossos o ciclo, né Exatamente. E nós podemos... Os nossos filhos podem fazer a diferença nas suas escolas, por dizer, pela sua influência também. Um, nós, como profissionais de saúde, tentamos. É verdade. E existem muitas políticas hoje em dia, não só a nível do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, para a alimentação saudável, para a atividade física, para tudo isto. Mas claro que é importante as pessoas quererem, têm que querer, não é? E há um outro fator, que é, quanto maior a idade, mais difícil é mudar hábitos.
1: Claro, com certeza.
0: Uh, uma pessoa de 80, 90 anos, é muito difícil dizer, olha, deixe de comer isto, porque sim. lhe faz mal. Alguns deixam, mas é muito raro, é difícil. Uh...
1: Portanto, olha, se nos está a ouvir, é melhor mudar agora. <risos> <risos> Amanhã é mais difícil, mude já hoje. <risos>
0: é verdade. Uh... Eu não sei se temos ainda algum tempo.
1: Sim, sim. Uh...
0: Resumindo um bocadinho isto, é importante, hum, nós estamos todos sensibilizados que eu posso não ter nenhuma doença, ainda. Nenhum familiar tem, quando nós dizemos o risco familiar tem a ver com os familiares diretos. Pais, tios e irmãos têm esta doença. Mas o estilo de vida que eu estou a ter pode uh, aumentar o risco de eu vir a ter essa doença. Então é importante eu analisar...
1: Eu e os, e os meus familiares, não é?
0: Sim, exatamente. exatamente. Sobretudo a descendência. Claro. É importante eu analisar se realmente... Eu fumo, que devo deixar de fumar. Se ingiro bebidas alcoólicas, que devo deixar de as ingerir. Se realmente não faço atividade física, é o momento e nunca é tarde para começar a fazer atividade física. Até no um idoso, mais vale tarde do que não começar nunca. Até um idoso começar agora a fazer umas caminhadas já tem benefícios em termos de qualidade de vida e de esperança de vida do que se não tivesse começado. Sim, porque
1: alguns dos benefícios são imediatos, não é? Exatamente. Alguns serão mais prolongados no tempo, mas outros são imediatos.
0: Exatamente. Não? Se eu estou realmente a ter uma alimentação que não é mais saudável, estou a comer coisas que não devem termos de sal, de açúcares, gordura, tentar aos poucos mudar a alimentação. Claro que nós não, 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 não incentivamos as pessoas a mudar de repente de um dia para o outro, não. Até porque o nosso aparelho digestivo demora um tempo a adaptar-se a uma nova, nova dieta, a um tipo diferente de alimentação. Deve ser progressivo. Porque não começar por tomar um bom pequeno almoço. Na, na D um mês, porque não começar a ter integrais em vez de tudo refinado. No mês seguinte, passar a beber mais água, por exemplo. No mês seguinte, aumentar o número de vegetais a todas as refeições, por exemplo. Progressivamente. Mas é importante... Ter esta disciplina, não é? este domínio próprio de fazer. E quando nós, no, no, no seio de uma família, realmente decidimos todos, é muito mais fácil. É como uh, não fazemos atividade física, vamos começar a fazer. Vamos em família, não é? Podem usar pés, de bicicleta, vamos todos fazer caminhadas, ou de manhã, ou ao fim do dia, quando arranjar uma agenda, na nossa agenda, do no nosso dia-a-dia, -dia, um tempo para isso, é importante.
1: Até porque essa progressividade, e não só... Torna, vai tornando que aos poucos e poucos isso passa a ser natural, ou seja, em vez de eu estar a impor uma mudança, em vez de estar a fazer algo que é violento, ou seja, que estou a criar uma violência, estou a forçar, passa a ser algo que é natural. Porque muitas vezes vemos pessoas que realmente querem mudar, andam de calculadora no bolso a contar cal calorias, mas depois aquele esforço é tão grande que acabam por desistir, porque não conseguem continuar com aquele esforço durante muito tempo. Não é?
0: é, mas quando é progressivo, quando é com o apoio de outra pessoa nesse hábito, Uh, realmente deixa de haver esse esforço como estás a dizer e passa a ser já o nosso natural não comer aquilo, não beber aquilo é o natural, não, já não tenho tanto prazer assim a ir ali comprar um refrigerante
1: é interessante porque vou dar um caso concreto eu deixei de beber leite há muitos anos atrás hoje em dia uh, se for um, um iogurte ou uma coisa assim do género não tenho problemas, mas se eu for beber um copo de leite Só o cheiro, não é? É, é impressionante como eu não sou capaz e naquela altura como eu não bebia outras bebidas, muitas vezes contava com sede e eu que bebi um copo de leite. Como nós realmente mudamos de, aqui é de 8 para 80, mas claro, não foi de um dia para o outro, foi progressivo, foram anos e anos que se deixou de beber leite, mas isto é o exemplo que podemos dar em todas as áreas da nossa vida, desde que passa a ser natural. Às vezes até passa a ser como acontece neste caso concreto é o contrário, ou seja, eu agora não sou, sou quase intolerante ao leite não em termos físicos mas em termos de sabor.
0: Não, por acaso comigo aconteceu o mesmo também. Uh, na altura que estou a, a adaptar-me à bebida de soja, hoje em dia até o, o cheiro do leite me faz impressão. Uh, mas é como tudo disseste, é progressivamente e isto é um exemplo de que o nosso paladar se adapta. Por isso é que nós incentivamos as pessoas que sabem que determinado alimento é saudável mas não gostam eu vou dar um exemplo meu eu sempre fui muito boa de boca desde a idade adulta mas há um fruto que eu não gostava e nunca, não, não, manga e, cresci, e, e, e aliás eu nasci em Angola mas nunca gostei de manga Pronto, talvez porque depois de, de vir na minha infância para Portugal a manga não era frequente em Portugal, tive anos e anos sem comer manga e era um sabor que não era, não me era agradável mas eu sei que é um fruto e portanto é saudável então o que é que eu passei a fazer e aprendi isso ao longo da vida um, com estudos até que foram feitos com pediatras, com crianças no Reino Unido muito interessantes, que é a regra do a colher de chá. Já ouviste falar da regra do colher de chá? Não. É assim, não gosto, mas provo. Por exemplo, uh, eu não, não gostava da manga, mas sempre que alguém lá em casa comia manga, o meu marido aos meus filhos, eu tu provava. Tu
1: provavas uma colherzinha.
0: Exatamente, o equivalente. E neste momento já como bem manga. Já aprendi a gostar o meu paladar. Já não é um, desagradável quando como manga e uh, eu ensino isso às crianças nas consultas de saúde infantil criança não gosta de brócolos mas a mãe naquele dia fez brócolos não incentivo tanto a obrigar a criança a comer brócolos mas prova e eu digo isso às crianças, tu provaste todas as semanas ou sempre que a mãe fizer brócolos daqui a uns meses, a uns anos já gostas de brócolos
1: mas a questão é que muitas vezes não querem vir a gostar, ou seja, porque a noção de gostar é algo que nos traz prazer, que nos traz satisfação. E se eu não gosto, não quero vir a, a, a gostar. É a questão é de opção. Mas eu vou dar um exemplo parecido que se passou comigo, que tem a ver com os citrinos. O meu pai tinha úlceras no estômago e então eu vivia com o meu pai e não havia... Citrinos. O tom, até o tomate já era proibido, imaginemos. Por causa da acidez, sim. Eu próprio, como o meu pai não podia comer, não havia fruta, laranjas, não havia nada dessas coisas. Eu não comi durante a minha infância. Quando comecei a namorar, casei e, e pensei em ter filhos, eu disse, eu não posso ter filhos e não comer laranjas. <risos> e eu, eu vou ter que aprender a comer laranjas. Ainda hoje, eu como, trago laranjas, o meu corpo... Treme, ou seja, o meu organismo treme da cabeça aos, pé, aos pés quando como laranjas. Mas como, ou seja, já consigo comer. Mas não é algo que, eu, que o próprio não organismo. Não sai tão natural. Não é natural. Eu vejo alguém exprimir um limão, eu, eu só de ver, eu. Uma espécie de espasmo no meu corpo treme, imagino. -se, ou seja. Mesmo assim, é possível, ou seja, eu como bebo limão, como como laranja, mesmo o meu organismo durante, porque foram muitos anos, estamos a falar de alguém que começa a comer laranjas aos 17, 18 anos de idade, imagine-se. Mas mesmo assim é possível nós educarmos o nosso paladar, mesmo que haja estas manifestações como acontece comigo com a laranja, os meus colegas riem-se, provavelmente estão a ouvir, riem-se quando eu, quando alguém está a comer laranja ou quando eu estou a comer laranja porque eu tremo da cabeça aos pés, mas ela desce, tem que ser. Não, mas
0: isto é importante, até o que estás a dizer, para demonstrar que nós podemos começar a prevenir as doenças cardiovasculares na infância, nos pequeninos, com os hábitos alimentares, com os hábitos saudáveis, não fumar, não beber, claro. e mexerem-se, atividade física regular, não estarem só em parados sedentários em frente a ecrãs. Estamos a dar o exemplo que isto começa de pequeninos, e se nós habituarmos os pequeninos a comer tudo o que é saudável, eles vão ter mais prazer ao longo de toda a vida e claro. já é mais natural, claro, não é? Claro. E a melhor forma de realmente prevenir é começar de pequeninos, não é? E nunca é tarde. E nunca é tarde. Mesmo nos idosos, como eu já falei. E tenho, conheço histórias incríveis. Uh, um dia posso depois aqui contar de uma senhora que começou a fazer atividade física aos 70 anos. E viveu até aos 101.
1: Fantástico. É. Uh, temos ouvido falar, e é um assunto pertinente, chamadas as dietas de transição. Uh, mas aqui estamos a falar, muitas vezes, de, os produtos de substituição. Muitas vezes encontramos também no mercado, em algumas situações, criar alguma coisa que não é exatamente aquilo, mas que me vai... Triar, trazer ali alguma substituição ou uma dieta que seja intermediária, que eu sei, isto não é o ideal, mas é de transição. Isso também é algo que pode uh, diminuir aquele sentimento de imputação, não é? aquele sentimento de sim, perda, sim, não sim, é? Sim,
0: sim, sim. sim. Uh, um aspecto, lembrem-me agora ao dizer isso que eu não referi, que é muito importante. Devemos comer, a, a alimentação deve ser o mais, os alimentos o mais natural possível. Ou seja, não evitar muito o que é processado o que já foi cozinhado, trabalhado, uh, evitar as refeições pré-feitas, fazer em casa é sempre melhor, preparar os nossos cereais em casa, as nossas sopas, porque quando nós compramos tudo o que já é feito, já não estamos a controlar a quantidade de açúcar, a quantidade de sal, a quantidade de gordura, não é? É importante o mais natural possível. Os vegetais, as leguminosas, a fruta... Claro que, às vezes, podemos fazer algo cozinhado e mais cozinhado. Uh, vou dar exemplo. Cozer feijão e depois, por sua vez, fazer um empadão, alguma coisa assim. Estamos a trabalhar, a trabalhar. Tudo bem. Mas o mais natural possível é evitar as coisas muito processadas. Os enlatados. Quando eu falo, por exemplo, das salsichas, essas coisas. Evitar. Porque hum, não controlamos a quantidade do que é mau e, muitas vezes, tem outras coisas que nós nem sabemos o que é que lá tem.
1: Lá está. Mas isso implica também um replenimento. Porque muitas vezes isso implica horários, com escolas, com trabalhos, com essas coisas todas, implica reprogramar, muitas vezes fazer claro. eu diria, aquelas bases que depois já tenho um pré-fabricadas. É programar já para muito
0: tempo. Claro. Não é? e, e há coisas básicas, por exemplo, quando vamos às compras, levar sempre a lista de compras e comprar só o que está na lista. Outro aspecto importante, porque é assim: se nós tivermos porcarias em casa, na dispensa, se tivermos a tentação, maior a probabilidade que caímos é em tentação se lá estivermos. Claro, se não estivermos. Não temos, temos a tentação, mas não temos o que comer.
1: Não passa da tentação. tentação. Outro aspecto
0: é não ir às compras com fome. Quando nós temos fome, e vamos às compras, e aliás, os supermercados e os hipermercados preparam isso muito bem a pensar nisso. Reparem o que tem nas prateleiras, ou pé das caixas, ou o que tem nas prateleiras de quando entramos ou quando saímos. É aquilo que nos apetece logo comer. Tudo o que tem gordura e sal. Tudo o que junta gordura e sal, ou gordura e açúcar.
1: Que cria vício, não é?
0: E que é o que o nosso cérebro, quando está com o hipó com baixa de, de energia, é o que pede logo imediatamente. Evitar realmente ir com fome, porque é quando temos mais a tentação de comprar porcarias. E, e comer realmente o mais saudável possível, inclui saber escolher, o, saber escolher, por exemplo, vou dar um exemplo, até escolher uma polpa de tomate, ou um tomate triturado, é importante. Até na quantidade de açúcar e de sal. O pão que comemos é importante, quantidade de açúcar e de sal. Mas isto, claro, podemos dizer, isso vai dar muito trabalho. Tudo bem. Mas dá trabalho a primeira vez. Se eu souber, já que compro sempre daquele, porque já vou ver o rótulo e sei que tem menos gordura, menos sal ou, ou, ou que não tem açúcar, já sei que é sempre aquela marca que eu escolho. É importante ler os rótulos dos alimentos. Outro aspecto importante. Quantidade de açúcar, de sal e de gordura. Sobretudo gordura saturada.
1: Sobretudo porque nem imaginamos a quantidade de alimentos que não sabemos que tem açúcar e tem. É uma das realidades que, quantas, Bom, e quantas vezes eu sou surpreendido. de forma, claro. polpa
0: de tomate, por exemplo. Tem tudo a ver com o cativar o nosso paladar, não é? E normalmente o açúcar e o sal são as coisas que ativam o nosso paladar.
1: Muito bem, Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Quero apenas relembrar para quem está do outro lado dos microfones que se quiser fazer uma questão, levantar uma pergunta... Podem é, sugerir um tema, por exemplo, para nós trazermos aqui. Às muito, vezes
0: temos dúvidas o que é que vamos falar, não é?
1: Muito bem. Ou se alguma coisa não ficou tão clarificada como gostaria, ficou com alguma... Hum, dúvida, Pois bem, entre em contacto connosco para programas@radiors.pt, programas@radiors.pt, que os nossos médicos de família, a Dra Cláudia Neves ou o Dr Felipe Valente podem num dos programas pensar em dar-lhe a resposta. Agora sim, Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa se Deus quiser. Sempre às horas, até à próxima.
0: A porta do consultório está aberta e não precisa tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar, médico de família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.